0: De 10 à 11. Politiquement incorrect. Cube Radio. Mercredi le 28 février, bon matin, bienvenue à Cube Radio. Mon nom est François Lambert et je suis en remplacement de Maître Richard Martineau et vous écoutez Politiquement Incorrect. Ça a tiré fort à Washington et Ottawa hier. À grands coups de boulet, à grands coups de canon. Euh, à Washington, Cohen, l'ancien premier bras droit de, de, de Donald Trump, dit « Trump est un raciste, un menteur, un narcissique, alouette ». Mais, euh, OK, il le dit fort, mais est-ce qu'on a appris quelque chose? On le savait tous que Donald Trump était un narcissique. On le savait qu'il était raciste, on le savait qu'il était menteur. Mais pendant ce temps-là, Trump est, à, il est au Vietnam en train d'essayer de faire un deal avec euh, la Corée du Nord. Ce deal là qui n'a pas fonctionné, euh, il est obligé de se lever et partir euh, de la table de négociation. Et il a bien fait parce que Kim Jong Un lui voulait que toutes les sanctions soient levées. Et dans vie, des fois, il faut être un peu moins gourmand si on va avoir un, un, une entente, un deal à la fin. Donc lui a décidé non non pour euh, pour qu'on ait un deal ensemble. Donc euh, je vais lever un peu, euh, je vais enlever quelques installations nucléaires, mais vous vous allez enlever tous les négociés toutes les sanctions contre nous. Et Donald Trump s'est levé, puis il a bien fait. Euh, c'est comme ça qu'on fait euh, des affaires. À l'occasion, faut se lever au lieu d'envenimer puis s'obstiner pour rien. Lorsqu'on voit qu'on arrive, on s'en va nulle part, on se lève et on s'en va pour prendre ça à un autre moment donné. À Ottawa, c'est pas seulement à Washington qu'on a tiré partout, à Ottawa, euh, Jody Wilson-Raybould a finalement parlé. Et euh, ce qu'elle dit, en gros, « Trudeau ne m'a pas respecté. Il a fait de l'ingérence ainsi que tout le personnel proche du premier ministre. » Encore là, on le savait. Euh, au moins, on l'a entendu, entendu de elle. Et ce qui est bien, c'est que c'est presque sans l'ombre d'un doute. Elle est arrivée documentée presque jour, presque à l'heure, à la minute, à la seconde près. Elle a pu documenter ses affaires. Est-ce que c'est assez pour faire lever euh, les pattes à Trudeau, comme demande, entre autres, Andrew Scheer? La réponse est non. Moi, je, je vois ça comme... Un harcèlement psychologique, comme on voit dans les euh, dans les entreprises, harcèlement psychologique est, est maintenant fait partie euh, des, des, euh, des sanctions qu'on peut avoir maintenant dans le milieu du travail depuis quelques années. Et c'est une conduite vexatoire qui se manifeste par des comportements. Là, je vous lis exactement ce que c'est le harcèlement psychologique et je vois beaucoup euh, ce que Mme Rebaud a subi euh, par des comportements, des paroles ou des gestions répétées qui sont hostiles ou non désirées porte atteinte à, à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique de la personne salariée. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on fait avec SNC-Lavalin? Et ce matin, au micro de Dutrisac, il y avait Yves-François Blanchette, qui avait une, une bonne réponse à ça. On l'écoute. Pour faire des points politiques au Canada anglais, là, on veut rien savoir d'une négociation avec SNC-Lavalin, c'est des bandits. Mais les 3600 travailleurs de SNC-Lavalin, c'est pas des bandits. Les sous-traitants, c'est pas des bandits. Les fournisseurs, c'est pas des bandits. Un, c'est pas ceux qui sont là qui ont fait ça. Et ceux qui ont fait ça, pognez-les, pendez-les par ouais. les pouces, si vous voulez. Mais non, on n'a pas de problème avec ça. D'une du part, d'autre part, est-ce qu'on ferme le gouvernement parce qu'il y a un ministre bandit? Ben, Yves-François a très bien résumé. Est-ce qu'on ferme le gouvernement lorsque y a des bandits? La réponse est non. Euh, le problème, c'est euh, et c est, c est, le, le, le gros problème, c'est que là, on est pris en hein, avec une entreprise québécoise versus le reste du Canada. Et le reste du Canada, on, ils nous aiment pas tout le temps. Ils nous aiment pas tout le temps, surtout l'Alberta et la Colombie-Britannique, puis la Saskatchewan maintenant, pour plusieurs raisons. La raison pourquoi ils nous aiment pas majoritairement, c'est qu'on dit non à leur pétrole. Nous, on prend les paiements de péréquation, mais on dit, non, non, vous, 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 allez, vous allez pas passer ici avec votre pétrole. Et... Ils finissent par nous aimer, nous aimer de moins en moins. Donc, la problématique de SNC-Lavalin, elle est là. Il y a le reste du Canada qui veut rien savoir. D'un côté, il y a une loi à respecter. Et la loi, elle est là pour respecter. S'il si n'y avait pas de loi, c'est là que je dis faire des François Blanchette, c'est que s'il n'y avait pas de loi contre les entreprises, les entreprises pourraient faire ce qu'ils veulent. Et la loi, elle est là elle doit être respectée. Et on essaie toujours de faire des passe-passe et ne pas la faire respecter. Bien, oui, il y a des individus derrière. Ces individus-là, oui, ils ont été protégés par l'arrêt Jordan. Ça a pris trop de temps au gouvernement. Mais il reste que, est-ce que l'emploi, les emplois de SNC-Lavalin sont perdus? Absolument pas. Les emplois ne sont pas perdus. Ils vont être récupérés par d'autres entreprises. Et peut-être que ça ferait du bien, justement, que on ait une autre entreprise avec une autre gérance. quand même que les gens ne sont pas là dans l'entreprise, ceux qui ont fait ça ne sont pas là. Il reste que c'est une culture d'entreprise qui a été maintenue pendant des années. Et c'est tellement gros que je ne suis pas certain que c'est complètement évaporé cette culture d'entreprise-là de corruption. Et... La beauté, c'est que le capitaliste ici, a horreur du vide. Donc, si un euh, trou créé, les contrats qu'assainit-séle-Lavalin aurait fait, ça se peut qu'ils soient donnés à d'autres entreprises québécoises et les employés vont être récupérés. Ceci étant dit, on ne veut pas faire tomber SNC-Lavalin, mais il y a une loi à respecter, elle doit être respectée. Et là, je diffère. Cependant, on est en période électorale bientôt et le reste du Canada ne veut rien savoir qu'on donne un passe-droit au Québec. Donc, Justin Trudeau est pris complètement avec ça. Est-ce que Justin Trudeau va perdre ses élections euh, à cause de ça? Est-ce qu'il va être obligé de démissionner, comme le demande Andrew Shear? La réponse est non. Est-ce que ça va lui faire mal un peu? Ben oui, ça va y faire mal un petit peu à Trudeau. Mais Trudeau est aimé encore. Trudeau paraît bien. Il y a une belle famille. Le problème d'Andrew Shear. C'est qu'Andrew Scheer devrait euh, passer au moins une heure avec chacun des Canadiens. On, admettons qu'on est 30 millions, J'ai pas le chiffre exact. Faudrait qu il faudrait qu'il passe 30 millions d'heures pour se faire connaître de chacun des Canadiens parce que il mérite d'être connu. J'ai eu la chance ou l'honneur ou l'occasion, appelons ça comme on veut, de passer une heure avec Andrew Scheer. Et oui, il est à l'écoute, oui, il est compétent, mais il n'a pas le charisme de, de Justin Trudeau et c'est ce qui sauve Justin Trudeau et c'est ce qui va probablement le sauver, à moins qu'une qu'une une tempête euh, haute qui va sortir d'ici les élections. Donc, qu'est-ce qui va arriver de Trump avec la sortie de Cohen? Absolument rien. Qu'est-ce qui va arriver avec Trudeau? Absolument rien. Cette semaine, euh, hier, j'ai vu dans les journaux le Conseil supérieur en éducation qui veut il, enlever les notes de pourcentage à l'école. Ben oui. Donc, on veut préparer nos enfants au marché compétitif du travail en enlevant les notes. Donc, c'est comme si mon fils, je lui demanderais... Bon, j'ai un fils qui s'appelle Alexis. C'est comme si je, je lui demandais Alexis, puis Alexis, comment ça va aujourd'hui? Ben, il dit, ça va bien. J'ai dit, puis ton examen, comment ça va? Ben, il me répond, ben écoute, papa, j'ai fait l'examen, je me suis présenté, mais... Euh, je sais pas combien j'ai eu, parce que ce pas important, ça me stresse trop d'avoir une note. Euh, ça se passe pas comme ça, parce que ces gens-là, à un moment donné, ces jeunes-là, on doit les préparer aussi au marché du travail. Et le marché du travail, il est compétitif. Le marché du travail demande d'avoir des rendements. Le marché du travail demande de respecter un horaire. Quand même qu'on vit dans une nouvelle avec des milléniaux qui... On est plus flexible dans les horaires. et reste que chaque entreprise, pour être productive, doit mesurer ses employés, leur donner des objectifs. Et on doit faire la même chose avec nos enfants. Donc, de donner une note A, B, C ou D, ou ne pas leur donner de note en pensant que ça va se passer comme ça, euh, ça se passe pas comme ça. Il faut regarder le problème ailleurs. Bien oui, ça crée de l'anxiété. Ça crée de l'anxiété se présenter à une entrevue. Ça crée de l'anxiété aussi être obligé de livrer la marchandise un lundi matin, alors que tu as peut-être eu un mauvais week-end. Mais il faut préparer nos enfants aussi dans cette optique-là. La place des festivals à Montréal, quel endroit merveilleux. On crée un endroit pour des festivals... Et euh, afin de favoriser, afin que ça soit plus facile. Puis il y a des restaurants qui s'installent un peu partout parce qu'avant la place des festivals c'était un peu un trou dans le centre-ville. Et là des restaurants se présentent parce que bon il y a de l'argent à faire et les, les gens qui qui fréquentent les festivals se disent ben écoute il y a pas assez de bouffe. Donc les restaurants par la nature du capitalisme s'installent et euh, deviennent de plus en plus populaires. Mais qu'est-ce qu'ils font les, les, les différents festivals de jazz, festivals juste pour ré? Tout le monde se rejoint ensemble et ils disent, « Oups, on vend moins de bière pis on vend moins de frites maintenant. » Donc, euh, ces restaurants-là, ces festivals-là disent, « Oups, c'est un peu, j'ai besoin d'augmenter, d'avoir plus d'argent. » Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller taxer les méchants restaurateurs qui sont à côté de nous parce que à cause d'eux, on fait moins d'argent. Bon, jusque-là, je suis à l'aise, ça me va. Mais, bon, si tu demandes de l'argent supplémentaire, première étape, monte tes chiffres. Donc, on leur demande, ben écoutez, présentez-nous vos chiffres. Bien, eux, ils se disent, non, 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 attends un peu, là, est, on est une OBNL, il est hors de question qu'on présente nos chiffres, mais donnez-nous de l'argent. Ça marche pas comme ça. Lorsqu'on demande de l'argent à des restaurateurs de collaborer un peu plus, parce que oui, les restaurateurs font de l'argent, parce que les festivals font de l'argent, puis il y a des gens, mais à un moment donné, si on veut taxer supplémentaire, à la fin, c'est un con. C'est le consommateur qui va payer. Et moi, ce qui m'insulte le plus, lorsque je voyage, euh, mettons, au Québec, puis je me ramasse en Gaspésie ou ailleurs, et dans des places où il y a beaucoup de touristes, puis on me vend une hache en plein milieu de l'été, quatre fois le prix qu'elle se vendrait en plein hiver, ben ça m'insulte un petit peu plus. Donc, si je paye plus, je veux savoir pourquoi, et si c'est pour avoir un festival qui a de l'allure sainte, obligé de payer un prix de fou, Ben je suis à l'aise avec ça. Autrement, montrez-nous les chiffres, pour on va vous aider. Ça a fait beaucoup de bruit l'année passée, Rona s'était fait acheter par euh, les méchants américains, Lowe's, et euh, on, est, on, on a tous levé, ça n'a pas de bon sens d'avoir vendu notre entreprise à des Américains. Euh, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que Lowe's va radier près d'un milliard de dollars de la valorisation de Rona et de, de Renault Dépôt. Et ils ont payé 2,3 milliards, puis dans les chiffres, ils vont enlever un milliard. Pour vous compreniez exactement, bon, Mar euh, Rona et Renaud Dépôt ont vendu des marteaux de l'inventaire. On vendu des marteaux, des deux par quatre, du plywood. Ça, ça va, ça se vend au coûtant. Il n'y a personne qui fait de l'argent. Donc, lorsqu'on vend une entreprise, la partie qu'on fait de l'argent, donc on a une profitabilité, ça s'appelle le goodwill en anglais, donc c'est de l'achalandage. Cet achalandage-là, c'est ça que l'ose payer sur une valorisation future. Donc, sur le. Sur, en pensant que Rona et Dépôt étaient pour avoir des chiffres plus beaux que nature, ce qui est pas le cas. Donc, dans le fond, euh, est-ce qu'on avait fait un bon coup l'année passée en le vendant à 2,3 milliards? Ben, il semble que oui, parce qu'ils vont enlever 1 milliard. Donc, on avait, l'ose avait surestimé de 1 milliard la valorisation de Dépôt et de Rona. Donc, la caisse de dépôt, qui avait été euh, littéralement, euh, qu'on bah, n'était pas de leur bord parce y avait vendu un fleuron québécois. Ben, on a mis un milliard de dollars si dans, dans nos poches avec ça et on le sait pas. Cependant, il n'y a rien de mal avec ça parce qu'il y a d'autres euh, exemples. Il y a Vidéotron, quand, y avait, euh, quand la Caisse de dépôt avait investi dans Vidéotron, c'était la même chose. Maintenant, ça a été récupéré et il n'y a rien de mal là-dedans. La banque Laurentienne, la seule banque syndiquée, est-ce qu'elle va disparaître? Il faut commencer à se poser des questions. C'est rare qu'une banque disparaisse mais c'est la seule banque qui ne fait presque pas de profit. D'ailleurs, ils ont perdu de l'argent au dernier trimestre, alors que les autres banques font de l'argent, comme la Caisse populaire des Jardins, qui va augmenter le restaurant de 25 puis la Banque nationale aussi, ça va être super bien. La Banque Laurentienne, c'est la seule banque qui est euh, syndiquée euh, au Canada, et c'est la plus petite banque et celle qui va le moins bien. Est-ce qu'elle est appelée à disparaître? Pas dans un avenir rapproché, mais je pense que sincèrement, la Banque Laurentienne d'ici cinq ans n'existera plus. Euh, parce que son modèle d'affaires ne fonctionne pas. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on, qu'on, se qu doit se poser comme question. Si j'étais un client de la Banque Laurentienne, euh, qu'est-ce que je ferais Je, je, j'ai je, 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 aucune idée, mais je serais pas euh, tellement à l'aise. Parlant de, de, de Trudeau, euh, ce qui est intéressant, c'est que Trudeau, hier, il a fait une phrase euh, intéressante et il a parlé de de, de, de Stephen Harper. Est-ce que vous voulez retourner à l'ère de Stephen Harper comme si Stephen Harper était le pire euh, premier ministre qui avait euh, euh, gouverné le Canada? Mais ça a passé inaperçu, mais la semaine passée, il y a eu un sondage qui est sorti par léger et Stephen Harper, au Canada anglais, récolte 24 du meilleur premier ministre de l'histoire du Canada et même au Québec... Il, a, il, a, il, a, il détient 20 Donc, on a aimé détester Stephen Harper. Mais Stephen Harper, au, au dire de Trudeau, il devrait revoir sa phrase parce que les gens l'aimaient dans le fond. Donc, voici comment j'ai vu l'actualité aujourd'hui. Vous écoutez Politiquement Incorrect avec François Lambert.